0: 而路透社的报道则说呀，高超音速武器很难防，因为它是音速的至少五倍，一小时呢能飞六千多公里，而且是在近地轨道，令现有的防空武器啊比较难以施展。但从中共八月份的测试结果来看啊，中共的高超音速武器还未成型，而且准星差太远，偏离目标三十二公里。在美国的中国问题专家张家敦对此表示：“啊，中共不在世界上任何限制导弹发展的条约之内，而美国因为跟莫斯科的导弹协议啊束手束脚。他希望美国也摆脱相关的军备限制条约，以对抗中共。”张家敦呢，应该是期待美国在相关方面啊更加领先，因为仅仅就高超音速武器而言呢，美国早已在二零二零年三月测试成功了一枚高超音速导弹。而俄罗斯在二零一九年已经号称成为世界上第一个让高超音速武器进入服役状态的国家。中共也曾在二零一九年展示过高超音速导弹 DF 17但是呢，本次《金融时报》所报道的啊，令美方比较意外，因为其展示的效能啊，比此前估计的要强一些。这说明啊，中共继续加紧军力部署，对西方国家来说啊，是一个警讯。但是，无论是要加强军备，还是要对外宣传、扩张影响力，首先得有钱。可是中国经济状况低迷，中共现在是巧立名目，变着法子填钱袋子。那么， 10月15号，习近平在《求是》杂志刊登文章，再次推动共同富裕，题目就是“扎实推动共同富裕”，说要反对资本无序扩张。对敏感领域的准入啊，列出了负面清单啊，反对垄断，而且呢，当中还提出了共同富裕的目标，包括到二零二五年时，让中国居民收入水平进一步提升啊，到了二零三五年呢，实现所谓的基本公共服务均等化，意思是不是普通老百姓也能拿着中共大佬们的医疗卡去三零幺医院看病呢？还是也可以享受到中南海或北京各个机关食堂的食物特供呢？这个习近平没有说。而后呢，到了二零五零年，习近平喊出啊，要基本实现全体人民共同富裕啊，这一听啊，就是一个类似共产主义的东西。美国之音在相关报道中评价说啊，这是习近平第一次对共同富裕这个战略目标进行完整的论述。最早啊，中共是一九五零年代毛泽东的时候提出来的，后来呢，邓小平在一九八零年代给稍稍改了一下，说是让一部分人啊，一部分地区先富起来。啊，结果呀，现在大家看到了，这部分人呢是先富起来了啊，就是那成百上千的中共红色权贵，还有跟他们有裙带关系的不同层级的富商或官吏啊，其他人分到的红利啊，只不过是零头、啊，更多的中国草根和普通人还是要算计着过日子，还有中国中西部成片的贫困地区啊，穷得叮当响，贫富差距极大啊，但是呢，习近平喊的所谓共同富裕，能有几分可信度呢？在纽约的独立研究机构“中国贺皮书”，他的总裁利兰德·米勒在最近一场学术会议上说：“中国官方在必要的经济改革上总是说得多做得少，啊，特别是习近平在提出要共同富裕的同时，还明确强调要加税，这看上去呢与他的倡议是背道而驰。而这项加税啊，正是中国人长期关注的房地产税。”习近平说什么呢？要积极稳妥实行房地产税立法和改革啊，做好所谓的试点工作，而且还要扩大消费税的征收范围。如今啊，中国房市热度下滑，经济运作问题连连啊，中共钱袋子不似往日的饱满啊，加税正是中共的解决之道。正所谓羊毛出在羊身上啊，要共同富裕，你们不出钱，怎么实现所谓共同富裕呢？这篇文章无意中似乎道出了当局共同富裕的真相，而很多经济观察人士呢也提出警告：中共搞房地产税会带来很大的负面影响，比如很多人买房的意愿会降低，二手房呢也会出现抛售潮，房市呢会因此进一步降温。而根据美国媒体在十月十五号的报道，中国有等待销售的空房大约是三千万套，能容纳八千万人，还有大约一亿套房屋呢是有人买但没人住。这些房子啊，能容纳2亿6千万人，合起来，中国现在的控制房产就可以容纳3亿4千万人居住。而房地产税一旦出现啊，恐怕会造成更多的房屋空置。道理很简单，买不起房的穷人呢，还是占多数。而当前呢，中共对房地产早已开征不同名目的税费啊，包括什么土地增值税、城镇土地使用税等等，五花八门。房价中啊，相当一部分实际上呢是缴纳给政府的税费。那、呃、在这样的基础上，中共要继续加税啊、呃，难怪啊现在中国社会流行内卷和躺平。但是呢，习近平在同一篇文章中还专门提到了这两个词，说要避免人民内卷和躺平。可是真要避免呢，那不是简单一句话就能办到的。同时呢，习近平还面对政敌在金融经济领域的抵制。因此，他在今年明显加强了对相关领域的整肃，包括打击有江派背景的企业、经济活动人士、富商等等。那最近呢，又派出巡视组巡查具有江泽民、曾庆红、刘云山等四大家族势力背景的二十五家中国顶级金融机构，规模空前。在纽约的中国投资策略顾问麦克孙就提到说，习近平也在告诉华尔街，现在的游戏规则改了啊。简而言之呢，华尔街不少的巨头跟中共既往的江派金融体系往来似乎是很密切的。而现在，习近平正在收回财权，华尔街要想在中国再捞钱，可能要找这个新的老大才更好使。与此同时呢，江派人物最近也是常常出事。啊，除了金融系统的，还有就是公检法系统，这里也是习近平保自身政治安全乃至人身安全的重要的领域。而近期啊，在公检法出事的人呢、啊，都有一个共同点啊，就是呢，都曾在镇压法轮功的专门机构610办公室任过职。那这个机构的最大特点就是权力特别大，成了中共执政体系里的独立王国。这也是前任党魁江泽民为镇压法轮功啊，特意成立的一个跨部门执行镇压任务的专门机构，几乎拥有一人之下、万人之上的权力。那很多事儿是独立运作啊，自作决断，别的部门不能干涉。那新平上台之后呢，六幺零办公室是降级了，但是呢依旧保留。但是里面的那些不同时期的负责人呢、啊，却都成了江增派系里面的一个个独狼啊，手里掌握了很大的实权。那六幺零办公室呢，也为他们这么做提供了方便。最近落马的或者被双开的啊，傅政华、孙立军，还有最新被江苏无锡市检察院起诉的彭波啊，都曾是六幺零办公室的主任或副主任。此前呢，还有什么周本顺呢、李东升、张岳等人啊，都在六幺零办公室担任过大领导啊，这里俨然成了江派的狼圈。就连党媒也在10月15号发文啊，题为《傅政华、彭波均任职六幺零办公室，原何成贪腐高发地》，内容提到呢，公安系统本身就缺乏外部监督，容易成为法外之地，而其中的六幺零办公室更为不透明，成为反腐高地啊，并不值得意外。啊、党媒直接点名六幺零办公室，并且狠批，这也是不常见的现象啊，值得关注。而党媒这篇文章啊，最令人瞩目的是直接点名了江泽民，说一九九九年六月七号，江泽民召开了政治局特别会议，成立六幺零办公室。而这个办公室的权力运作是十分的特殊。文章说呀、啊，从朱镕基、温家宝到现在的李克强，都没有在这个办公室的正副主任任免令上签字。显示这个办公室主任的任命啊，应该是另有其人啊，这也说明了廖林办公室的不透明性啊，到了什么程度？那如今呢，党媒直接针对廖林办公室，并且点名江自民，这似乎是对江派的又一个警告。那随着中共党内斗争在二十大前的深入啊，党内江派的终极老虎正若隐若现。但是无论内斗中哪一方得势啊，只要中共继续执政啊，中国社会面临的根本问题就无法除去。新平还在十月十四号的一场由王岐山和七长伟共同出席的人大工作会上提出，评价一个国家政治制度是不是民主有效，要看国家领导层能否依法有序更替。这就很讽刺，中共执政下不可能有真正的民主，也更不可能有所谓的依法有序更替。而至少啊，前任领导人要考虑自己卸任后的安全，这就决定不可能随意让下一个人来接班。那如果上来一个政敌，按照中共的内斗惯例，那可是很要命的。好，我在泰剧官方上面的官方公告群是剃刀密斜线大于 news， 观众讨论群是剃刀密斜线 xwpajq 下划线 us， 节目信箱是 xwpajq@gmail.com， 还有我的会员网站网址是大于 us.com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。那么，二零二二年二月四号到二十号呢，是原定的举行北京冬奥会的日期，跟夏季奥运会一样啊。冬季奥运会也要在希腊雅典的奥林匹亚遗址点燃火种，然后呢再传递到奥运的主办城市。而北京冬奥会的火种采集啊，正在进行中。那么，十七号彩排的时候，已经有抗议者出现在奥林匹亚遗址现场。他们一人手举象征西藏的雪山狮子旗，那另一人打出了光复香港时代革命的黑色旗帜，向中共政权表达抗议。那么，在现场的希腊警察呀，很快冲了过去，将两人抓捕。他们分别是一名18岁的藏族学生，还有一位22岁的香港年轻人。因为中共的渗透和打压呀，这名年轻人早已经离开了香港。那么，正式的火种采集仪式在10月18号进行。那么十九号啊，在希腊的雅典体育场，圣火要被移交给北京的冬奥组委会。预计届时啊，会出现更多的抗议者。而因为中共普遍的人权侵害啊，外界一直有声音要剥夺中共主办二零二二冬奥的权利。例如，美国联邦参议员李克斯科特啊等多位的国会议员就曾提出过这样的呼吁。那么， 2008年北京主办夏季奥运会的时候，那当年传递奥运圣火的活动就在各国遭遇了接力式的抗议。例如， 2008年7月初，在法国巴黎，当时有一条28公里长的火炬传递路线，沿途遭遇了几千人的抗议和抵制。法国警察呢，还为此出动了三千人维持秩序。但是，火炬传递的途中啊，还是出现多次阻拦，甚至一度熄灭。途中更有一位参与传递的法国运动员将圣火火炬交给抗议者，还加入了他们。巴黎全市也以不同方式在当天举行抗议，包括《法国自由报》的报纸头版啊登了一幅用手铐组成的奥运五环标志。那时任巴黎市长德兰诺啊，则是下令在市政厅大楼前面挂出了巴黎在全世界支持人权的条幅。此外啊，在巴黎的前一站，英国伦敦当年也同样爆发重大的抗议活动，警方抓了三十五名情绪激动的抗议者。那这些抗议活动啊，都非常令中共丢颜面。他们嚷嚷啊，这些抗议干扰了奥运火炬传递的所谓和谐之旅。然而呢，时隔十三年，如今冬奥会又要在北京举办。那可笑的是啊，中共同样是全世界抗议的对象，而且是更加令世人愤怒。国际奥委会也完全不理会世人的抗议声，啊，其澳大利亚籍的副主席约翰科茨还在十月13号的新闻会上说，国际奥委会不会就人权问题向北京施压，理由是这不属于奥委会的职责范围。啊，说奥委会只能在自己委员会和相关赛事的内部确保不要发生人权侵害。那这话听起来呀，非常可气，而且前后矛盾。因为科茨同时还强调啊，国际奥委会非常重视人权，结果呢变成了只在奥委会内部进行重视。当场就有记者反问科茨说：“阿富汗塔利班侵犯人权，奥委会可是表达过立场，还在今年营救了上百名阿富汗的奥运成员，获得了撤离阿富汗的人道签证啊，对此你怎么解释呢？”那科茨说呀：“这是奥委会职责范围内，而中国的人权情况啊，不在奥委会的职责内。”啊，并且呢，还放出了豪言说啊，历史上悲歌奥运的做法都没成功过啊，任何国家抵制202北京冬奥都没有意义。这名奥委会的副主席话里话外啊，俨然成了一名中共的战狼，只不过长得是白皮肤。澳洲悉尼科技大学的教授冯崇义对《自由亚洲》直言说啊，科茨的讲话很垃圾，很苍白无力，说明国际奥委会跟联合国人权理事会呀、啊，还有世界卫生组织等国际机构一样啊，遭到中共金钱腐蚀。而中共办奥运，目的是把它当成政治工具，为其独裁专制涂脂抹粉。那中共近年来啊，常常登上世界媒体的头版，原因不是它的丰功伟业，而是因为它狂暴镇压人权、欺凌周边人民的行径。那最近呢，有民间组织注意到啊，就连在大陆经商的台湾人，连年来呢都纷纷携款出逃，数量锐减。民间团体经济民主联合在近期举办的台商西进三十年专题讨论会上提到，台商及其资金啊大量出逃，目前在大陆的投资额呀是减掉大半。根据《大江时报》的消息，台湾中研院的研究员林宗宏在会上说，台商到对岸投资可分为三个时期。那第一阶段。是一九九二到两千零七年，被称为“镀金时期”。呃，台湾投资不断上升。呃，其中啊，两千零二年，台湾外流资本中已经有百分之六十去了中国。那第二阶段，它称为是“巨浪时代”，是两千零八年到二零一四年之间。那第三阶段呢，称作“退潮时代”，明显是从二零一五年开始的。而林宗洪说呢，实际上退潮从二零一二年已经出现，也就是习近平上台前后。而从2012年到今年，台商对中国市场的投资已经从2012年的 61.2% 降到了 33.33% 33那么其中呢，部分资金呢是向南洋国家转移，还有一些资金啊转投到了美国。那从企业数量来看呢， 2 0 0 7年在两岸三地排名前 1,000 位的具有规模的台湾企业，在大陆有356家， 2 0 1 7年锐减到124家，到了2020年只剩下108家了。这还只是统计的大型台企，规模较小的还没算在内啊。这原因是多方面的，包括台商到大陆投资的税收优惠等政策在 2,007 年以后逐渐丧失，同时呢，中共打造其红色供应链啊，台商受到了排挤。此外，在大陆的台商啊，也不断遭遇中共式的打压或巧取豪夺，台湾的企业家维权的事件也是时有发生。这应该都是促成台商及其资金大举出逃中国的因素，而还有一些没撤离的台商呢，资金还留在中国。那会上专家警告，他们可能面临杀鸡取卵。特别是习近平目前正在搞共同富裕啊，今后台商们如果不挤出点油水参与一下，恐怕要尝尝中共所谓的社会主义铁拳的滋味。那这一点呢，我们一会儿再具体说。那么实际上啊，与会专家指出，全球资金正在撤出中国，目前是一个趋势。中共的外商投资数据水分很大，因为不少所谓外商啊，都是大陆人到香港成立公司，拿着大陆的钱到香港再投回大陆，这就变成外商了啊，叫体制内循环。而刨去这一部分呢，中国的外资目前是境外流的状态。而参加经济民主联合会议的学者也提出一种情况啊，就是前二十多年的台商对大陆投资热啊，正好跟台湾本地的工厂倒闭、工人失业、青年人薪水停滞等问题啊存在线性关系。认为啊，台商大笔对外投资，特别是对大陆的投资，是前些年造成台湾一些社会问题的重要原因。而中共最近在台海的嚣张跋扈，也成为两岸经济互动的潜在变数。国际担心啊，中共会在台海引爆一场新的战争。十月十四号和十五号，一艘美国伯克级导弹驱逐舰，还有一艘加拿大巡防舰一起驶过台湾海峡，以此展示抵制中共武力谋台之意。那么，中共军方很快也有反应啊，嚷嚷这是什么威胁地区和平与稳定。目前呢，中共似乎是越来越接近完成全面入侵台湾的准备工作。可是呢，也有不少国际的专家学者对于中共军事入侵台湾呢持保守的态度，因为呢，无论如何，中共都要承担不同方式的严重后果。美国华盛顿特区的一家国防智库研究人员上周在《商业内幕》发文说。中共攻打台湾，就算得逞了啊，他们的军舰、战机等武器装备，还有人员呢，也会承受相当大的损失，其军事能力甚至要十年时间啊才能恢复到侵略台湾之前的程度。那相反，这会令美国的军力比较优势啊进一步加强。也有不少人指出啊，中共军队长期不打仗，这是个硬伤，甚至中共的空军自从一九五八年以来呢就没有过任何一次大规模作战的行动。目前更多的分析啊是聚焦在中共即便接下去几年要入侵台湾，但是还是要付出沉重的代价。中共对此呢应该是有一点点自知之明的，所以仍在继续加强战备。英国《金融时报》在十月十六号晚间引述五位匿名知情人的消息曝光，中共军方在今年八月曾发射过一枚搭载高超音速滑翔飞行器的火箭。而后呢，相关的高超音速飞行器还环绕地球一周，并在最后冲向了预先设置好的目标，只是呢，最后没有命中目标啊，偏了三十二公里。不过呢，《金融时报说》说啊，中共的这种武器啊，可以使其突破现有的防空系统。北美防空司令部也在今年八月说过，中共的高超音速武器构成挑战，而且这种武器呢，具备带核弹头的能力。